0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے الحمد من نحمد الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم ربرحلی سودری ویسر علی امری وحلتم السانی افقلی ین نل مو ن ولین وزو یعل منو ملین اچھل مجھ مچ مون خبی ہم کتاب المغازی میں سے حدیث نمبر چار سو اسی پڑھ رہے ہیں اور بیان ہے یہ سلح ادیبیہ کا یعنی یہ احادیث جو ہے کتاب المغازی میں سے سلح ادیبیہ سے متعلق ہیں حدثنی محمد بن رافع حدثنا شبابت بن صوار ابو عمر الفزاری حدثنا شعبت ان قطادت ان سعيد بن المسیب ان ابيه قال لقد رأیت الشجرة ثم اتیتها بعد فلم عارفها قال محمود ثم انسیتها بعد امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن رافے نے بیان کیا کہا ہم سے شباب بن سوار نے جن کا نام ابو عمر الفزاری تھا کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے قطادا سے اور قطع نے سعید ابن المسیب سے ان سعید ابن المسیبی ان ابی ہی اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد کا نام کیا تھا مس سعید بن مسیب کا مطلب کیا ہوا قالا؟ وہ کہتے ہیں لقد ری تشہ جارا میں نے دیکھا اس درخت کو کون سے درخت کو جس کے نیچے بیت ہوئی تھی بیت الرزوان فم اتو پھر میں اس کے پاس آیا یعنی بعد میں دوبارہ اس کے پاس آیا باد فلم آرف تو میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون سا درخت تھا اتنی جلدی بھول گئے بات بھولنے کی نہیں بات توجہ کی ہے کہ اس وقت وہ درخت کی نشانیاں یاد کر رہے تھے یا وہ بیت کر رہے تھے اور اپنے مقصد پر نظر رکھے ہوئے تھے جو شخص اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے وہ ارد گرد کی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا مثلا اگر آپ کی توجہ اپنی کتاب پر ہے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں معنی کو سمجھ رہے ہیں بات کی گہرائی میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ موسم کیسا ہے اور میرے ساتھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دروازے سے اندر کون آیا ہے وہ باہر کون بیٹھا ہوا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے تو جس کی توجہ کام پر ہوتی ہے وہ آس پاس کی چیزوں سے بے اتنا ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی اس کی اس پر اور جس کو اپنا مقصد یاد نہ ہو جس کی توجہ اپنے کام پر نہ ہو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جن لوگوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا ہے جنہوں نے واقعی دنیا میں اپنا نام چھوڑا ہے کچھ کر کے گئے ہیں ان کی سب سے پہلی اور بہترین کوالٹی کیا تھی کہ وہ فوکسڈ لوگ تھے مقصد پہ نظر تھی. مقصدیت کے زندگی میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں اٹھنے کا کوئی کام ہی نہیں آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں کوئی ڈے پلان نہیں کوئی پروگرام نہیں کسی کام کی آپ کو فکر ہی نہیں آپ کیسے اٹھیں گے سستی کے مارے اور اٹھ کے کیا کرنے لگیں گے بس مارے بندے نماز پڑھی کوئی پلان نہیں کہ قرآن ناظرا پڑھنا ہے یا نہیں جو چیز سامنے آ گئی وہ کرنے لگ گئے اور کچھ موبائل نظر آ گیا وہی اٹھا لیا میسج چیک کرنے لگے ماں سے کچھ سے کچھ پھر اسے رکھ دیا پھر دل چاہا تو ناشتہ کر لیا پھر کبھی کسی کا فون آ گیا کسی کے ساتھ کوئی پلان بنا لی چلو بازار چلتے ہیں چلو وہ کر لیتے یہ کر دن تو گزر ہی جائے گا نا اور آپ بڑے مصروف بھی نظر آئیں گے لیکن اگر سوچیں کہ دن کے آخر میں کہ آپ نے کیا کمایا آپ کے اس دن کے ایفرٹ اور اس دن کی کوشش نے کسی کی زندگی میں یا آپ کی زندگی میں کیا فرق ڈالا تو صفر ہوگا پاس کچھ بھی نہیں اور آپ دیکھے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسی قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں بے مقصد بے معنی بے فائدہ بس حوالوں کی طرح اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے سو جاتے ہیں اس سال آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے یہ کورس مکمل کرنا ہے تو آپ لگے میں نا آپ کو پتا ہوتا ہے ہم نے اتنے بجے اسکول جانا ہے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے, ہے یہ امتحان ہے اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کتنے زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کورس ختم کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں ٹائم ٹیبل نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کیا اسی طرح فوکسڈ ہوں گے نہیں آپ کو تو یہ پڑھا ہوا بھی بھولنے لگ جائے گا آپ تو کہیں کبھی کہ نہیں رہیں گے ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کورس کا مکمل ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اور اگر کوئی اور کورس کرنا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے پلان اے پلان بی پلان سی میں ایک روز اپنی ڈائری دیکھ رہی تھی سیونٹی سیون کی جب میں بیس سال کی تھی تقریباً آپ ہی کی لوگوں کی ایج کی ہوں گی تو اس میں میں اپنا ایک پیراگراف پڑھ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں لکھا میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کر لوں نمبر اے نمبر دو نمبر تین نمبر چار یہ نہ ہو تو یہ کر لوں یہ نہ ہو تو یہ کر لوں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بات جو آپ سوچے ہیں, وہ کر بھی سکیں آپ تو چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ماحول آپ کو اجازت نہ دے آپ کے گھر والے اجازت نہ دے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پھر ساری ذمہ داری ان پہ ڈال کے خود فارغ ہو جائے کہ مجھے تو کوئی کچھ کرنے نہیں دیتا اس لیے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی صرف فرسٹریشن کا شکار رہے نہیں آپ کو ایک نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری چیز سوچنی ہے اور کچھ کرنا ہے صحابہ کرام کی زندگی بامقصد تھی انہیں پتا تھا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں ان کی زندگیاں کس کے لیے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ آیا تو مجھے نہیں سمجھ جائے کہ کون سا درخت تھا کیونکہ وہ دس واز ناٹ ویری امپورٹینٹ پر دم قال محمود محمود کہتے ثم انسیتها پھر میں بھی وہ درخت بھول گیا بعد اس کے بعد یعنی yani کسی نے بھی توجہ نہیں کی اگلی حدیث حدثنا محمود حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن طارق ابن عبد الرحمن قال انتلقت حاجا فمررت بقوم ان يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا حيث بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر تو فکال سعید, سعید حد كان ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرتی عامل فلم نسی عليها فقال سعید ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم عالمو امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبید اللہ بن موسی نے انہوں نے اسرائیل بن یونس سے انہوں نے طارق بن عبد الرحمن سے انہوں نے کہا میں حج کی نیت سے چلا کس نے کہا اب اپ اگر توجہ دیے ہوئے ہیں تو فورن جواب دیں گے طارق بن عبد الرحمن نے کہا ان تلقتو میں چل دیا حاجن حج کرتے ہوئے حج کے ارادے سے فمررت تو میں گیا بقوم ایک قوم کے پاس سے گزرا یصلون و نماز پڑھ رہے قلت میں نے کہا ما هذا المسجد یہ کیسی مسجد ہے قالوا هذه الشجره انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے حيث باء جہاں پر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان بیعت الرضوان فأتيت سید بن المسیب تو میں سعید بن المسیب کے پاس آیا جب میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں تو نماز پڑھنا شروع ہو گئے فخبرته تو میں نے ان کو خبر دی فقال سعید تو سعید نے کہا حدثني ابي میرے باپ نے مجھ سے کہا یا میرے والد کہتے ہیں انه کہ وہ کان تھے فی من ان لوگوں میں شامل با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحت شجرتی اس درخت کے نیچے کالا وہ کہتے ہیں فلم خرجنا من العام المقبل جب ہم اگلے سال گئے نسی ہم اس کو بھول چکے تھے کہ وہ درخت کہاں ہے فلم نقدر علیہ ہم اس پر قادر بھی نہیں ہوئے ڈھونڈ بھی نہیں پائے فقال سعید تو سعید کہنے لگے محمد محمد صلی اللہ علیہ جانتے نہیں تھے تم تو لگتا زیادہ ہی جاننے والے ہو تم صحابۂ کرام سے بھی زیادہ علم رکھتے ہو صحابہ کہتے میرے والد یعنی سعید بن سب کے والد صحابی تھے اور وہ سلحدیبیہ میں شریک تھے یعنی بیت رضوان میں شریک تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں کہ وہ کون سا درخت ہے یعنی میرے والد کو تو یاد نہیں وہ تو صحابی تھے ان کو تو نہیں یاد رہا نہیں پتا چلا اور آج لوگوں کو بڑا اچھی طرح پتہ چل گیا کہ کون سا درخت ہے اور کیا کہ نمازیں پڑھنے شروع ہو گئے تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی نہیں دو نہیں بہت سے صحابہ جو ہیں وہ اسی چیز پر ہیں کہ یہ درخت امپورٹینٹ نہیں اصل چیز ہے کام کہ کام کون سا کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں اور کتنا اہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں عموماً یادگاریں بنانے پر یا یادگاریں سمیٹنے پر تو بہت توجہ ہوتی ہے یہاں فلاں بزرگ بیٹھے تھے یہ ان کی کرسی ہے یہ ان کی نشست ہے یہ فلاح ہے یہ فلا ہے لیکن بزرگ نے جو کام کیا اور جو کوئی نصیحت کی یا جو کوئی مثال چھوڑی اس کی کچھ خبر نہیں یہ ہے ہماری عقیدتوں کا حال تو ہمارے دین میں کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی درخت ہو کوئی پتھر ہو کوئی قبر ہو کوئی مقام ہو کسی بھی چیز کے ساتھ ایسی عقیدت رکھنا کہ اس سے انسان اپنے رب کو بھول جائے اور رب سے بڑھ کر اس کو چاہنے لگے اس سے محبت کرنے لگے اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور یہی چیز ناپسندیدہ لیکن کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دین کی اصل تعلیم کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے بہت امپورٹنس دے رکھی یعنی آج آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے اوپر جو گمبد بنا ہوا ہے اس گمبد کا رنگ اور اس کی تصویریں اور اس سے عقیدت تو بہت ہے اس طرح کے ہم کپڑے پہننے لگتے ہیں اس طرح کے ہم نشان لگانے لگتے ہیں لیکن آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے آپ نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی آپ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہمیں کیا تعلیم دی ہمیں آپ کے بعد کیا کرنا ہے آپ کی امت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہم سب بھول گئے کیونکہ غیر ضروری چیزوں کی طرح متوجہ ہو گئے نا اچھا بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ لوگ اس درخت سے عقیدت رکھنے لگے کہ یہ بڑا بابر کا درخت ہے اور یہاں تو بہت بڑا کام ہوا تھا اور اس درخت کو کٹوا دیا نافع کہتے ہیں یہ فتل باری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ ایک درخت کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا تو وہ درخت کاٹ دیا گیا قصہ پاک کر دیا گیا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے شرک کے دروازے کو بند کیا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کسی اور درخت کے بارے میں مسلم احمد کی روایت ہے ابو لیسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہنین کے لیے نکلے کہاں گئے ن ہن کس طرف کچھ معلوم ہے کبھی نقشہ دیکھا ابھی آپ نے جنگ ہنین کے بارے میں نہیں پڑھا سورت الزاب ہو گئے جنگ ہنین کا ذکر آیا تھا کہاں ہے ہنین مکہ میں یا مدینہ میں ان کو ایسے نقشے دکھایا کریں یا یہ جو ہمارے سافٹ بورڈز ہیں ان پر لگے ہوئے ہونے چاہیے اگر جنگ ہنین چل رہی تو ہنین مکہ سے کہاں ہے کتنا فاصلہ ہے کس طرف کو ہے اس کا ایک آئیڈیا ہونا چاہیے یعنی بہت ساری چیزیں جب انسان دیکھ لیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا تو سیرت انسائکلوپیڈیا میں اس طرح کے نقشے بنے ہوئے ہیں ہنین تائف کی طرف ہے یعنی تائف کا تو معلوم ہے نا مشہور سٹی ہے مکہ سے قریب اس طرف کو جب جاتے ہیں تو اس طرف کو ہنین ہے ٹھیک ہے بہرحال تو ہنین کے لیے جب نکلے مکہ سے تو ابو واقع کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو فرمایا کہ کفار کی ایک بیری تھی جہاں وہ جا کر رکتے تھے اور اس سے اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اسے ذات انوات کہا جاتا تھا اس درخت کو کیا کہتے تھے ذات انوات کہتے ہیں راستے میں ہم لوگ ایک سرسبز شاداب بیری کے عظیم باغ سے گزرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات و انوات مقرر کر دیجئے وہ کفار کا تو ایک درخت ہے وہاں وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی درخت مقرر کر دیں ہم بھی یہ کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی جو موسی علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کیا کہا تھا اے لنا اللہ قَالَ قَوْمٌ <تجھلون> کہنے لگے کہ جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارا بھی کوئی معبود مقرر کر دیجے. نے فرمایا تم ایک جاہل قوم ہوں بنی اسرائیل جب آزاد ہو کر نکلے تھے نا پھر کی غلامی سے تو پھر وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ دیکھ کے بڑے فیسینےٹ کہنے لگے کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے اپنے پیغمبر سے کہنے کے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز بنا دے تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں اصل رب سے ہٹانے کے لیے کیا کرتا ہے اوروں کو بیچ میں لے آتا ہے ہماری زندگی میں کبھی وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں کبھی وہ انسان ہوتے ہیں کبھی کچھ اور ہوتا ہے ان سے ہمیں اس قدر عقیدت ہو جاتی ہے کہ ہم رب کو ہی بھول جاتے ہیں قوم نوح کا مسئلہ کیا تھا ان کی کیا مشکل تھی کچھ معلوم ہے انہوں نے کچھ بت بنا رکھے تھے نا کسی کو معلوم ہے ان بتوں کے نام کیا تھے ود سوا یعد یاوک نسر یہ بت کس کے تھے ان کی قوم کے نیک لوگوں کے وہ نیک لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے لوگوں نے کیا کیا اللہ تعالی کو بلا کر ان نیک لوگوں میں ہی کھو گئے اور انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی کہ اب یہ تو فوت ہو گئے ہیں ہم جب ان کی تصویریں دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا ایک جنریشن نے تو یہ کیا اگلی نے بت بنا لی اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا وہ کام بھول گئے اور انہی کو اپنا رب مان لیا انہیں سے اپنی ساری حاجات وابستہ کر لی تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے تھے تو ایک دفعہ حجر اسرد کو چومتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے اور مجھے اس چیز کا حکم نہ دیتے تو میں ایک پتھر کو نہ چومتا یہ بات انہوں نے کیوں کہی تاکہ لوگ پتھر سے عقیدت نہ رکھ بیٹھیں ٹھیک ہے نا آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے لوگ کسی چیز کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں کس کس چیز کے ساتھ رکھتے ہیں مزاروں سے کچھ درخت بھی ہوتے ہیں جن پہ وہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت فاطمہ کی کمیز کے بارے میں آج کل بہت ایک سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ رضیلانہ کی کمیز ہے جو پہنتی تھی بچپن میں تو وہ اب اچانک کہاں سے ملی اور اس قدر اس کو عقیدت سے بھیج رہے ہیں لوگ اور ساتھ میسج یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آگے سینڈ کریں اور سب کمائیں تو حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا پڑھا ہے کیا ان کی سیرا کا معلوم ہے کیا عمل ویسا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کے اعمال کیا تھے وہ اس کمیز سے عقیدت رکھنے والوں کو بھی نہیں معلوم تو جب ہماری غیر ضروری چیز کی طرف توجہ چلی گئی تو اصل کام تو بھول گئے پھر ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا انسان کے اصل تعلیم کو پڑھے تو مشکل کام ہے اگر عقیدت سے ہی سارے کام چل جائیں تو پھر پڑھنے لکھنے کی محنت کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا اتنا بڑا مزار کھڑا کر دیا جاتا ہے اسی گاؤں میں اسکول نہیں ہوگا بچوں کے لیے ہسپتال نہیں ہوگا لوگوں کی بیسک ضرورت کی چیزیں نہیں ہوں گی سڑکیں نہیں ہوگی لیکن آپ کو دور سے ایک ہیوج بہت بڑا سٹرکچر نظر آئے گا کیا ہے یہاں ایک بزرگ کی قبر ہے ایک فوت شدہ انسان کے اوپر اتنی بڑی عمارت آپ نے بنا دی اور آپ کی عقل نے کام نہیں کیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا سکول بنا دیں یا اپنے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال بنا دیں تو اصل کام تو بھول گئے نا ہم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ کی چیزیں یا ازواج کی چیزیں کبھی بھی اپنے پاس نشانیوں کے طور پر نہیں رکھی بالکل ایک تو ہے نا کہ دینی رہنماؤں اور دینی شخصیتوں کی نشانیاں رکھنے اپنے پاس ایک اور یہ ہے کہ ہم اپنی بھی چیزیں ان کی بھی نشانیاں اتنی رکھے چلے جاتے ہیں کہ ہر گھر میں بعض جگہ صرف اس لیے بھری بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں کہ نشانی ہے اب وہ اس جگہ پر پڑی نشانی کیا فائدہ دے گی سوائے اس کے کہ اگر کوئی عبرت کی چیز ہے کوئی سبق کا مقام ہے پھر تو اور بات تو بات سمجھ میں آگے یا نہیں آئی یا ہاں کریں یا نہ کریں ایسے نہیں دیکھتے رہتے سیکھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وعلیکم السلام مجھے ہمارے ڈرائیور صاحب تھے وہ بتاتے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک پاگل شخص تھا جس کو سب سنکی بابا یا اس طرح کہتے تھے اس اس کے کے ساتھ اتنی عقیدت کرتے تھے کہ اس کے اوپر ہار پھول وہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا تھا, تھا لالا کے اس کے پاس کھانے اور وہ رکھ دیتے تھے اور ہاتھ باندھ کے اس کے پاس کھڑے ہو تھے تو کئی دفعہ وہ اپنے یعنی کپڑے بھی اتار دیتا تھا نوزب اللہ اپنی اس کے اندر لیکن پھر بھی وہ اتنی اس کی عقیدت کرتے تھے اور تو یہ واقعی جب انسان عقل سے کام نہ لے تو کسی بھی ایکسٹریم پہ پہنچ سکتے ہم نے سرے کیف میں یہی پڑھا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو سب کیف کے بارے میں جگڑنے لگے گئے کہ تعداد کیا تھی مسجد بنا لیں یہاں پہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تھی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا چلے اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت کے بارے میں شک نہیں ہے اگلی حدیث ہے حدسناسا حدسنا ابو اوانا تھا حدسنا تارقید امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موسا نے روایت کیا موسا بن اسماعیل امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے کہا ہم سے طارق بن عبد الرحمن نے انہوں نے سعید ابن المسیب سے ان ابی ہی انہوں نے اپنے والد سے انہو کانا کہ وہ تھے ممن ان میں سے جو با تحت الشجرتی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی فرجانا العام المقبل وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال وہاں پر گئے اس کی طرف لوٹے فامیت علینا تو وہ ہم سے کھو گیا ہم اسے پہچان نہ سکے حدثنا قبیثتو حدثنا سفیان ان تارق قال ذکرت اند سعید ابن المسیب الشجرتو فدحکا فقال اخبرنی ابی وکان شہدہا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قبیثہ بن اقبہ نے حدیث بیان کی کہا ہم سے سفیان سوری نے انہوں نے تارق بن عبد الرحمن سے انہوں نے کہا سعید بن مسیب کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا ذکرت اند سعید ابن المسیب الشجرتو اس درخت کا فدحکا تو وہ حس دیئے فقالا پھر کہا اخبرانی ابھی مجھے میرے والد نے خبر دی وقان شاہ دہا اور وہ اس بیت میں شریک تھے یعنی بیت الرضوان میں حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبا عن عمر بن مرة قال سمعت عبدالله بن أبي أوفا وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم سل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم سل على آل أبي أوفا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے, انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے کہا میں نے ابداللہ بن ابی اوفا سے سنا سما تو ابی اوفا وا نا اور یہ عبداللہ بن ابی اوفا جو تھے من اصحاب شجارا تھی یہ بھی اصحاب شجارا میں سے تھے درخت والوں میں سے تھے یعنی انہوں نے وہاں پر بیعت کی تھی خالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبد الله بن ابي او قال ان عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم جب آپ کے پاس کچھ لوگ اتے بصدقۃن صدقہ کے ساتھ زکات لے کر قالا تو اپ فرماتے اللهم صل علیہم اے اللہ تو ان پر رحمت فرما یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے ف اتاه ابي بصدقته تو آپ کے پاس میرے والد اپنی زکوۃ لے کر آئے کن کے والد جی عبداللہ بن نبی اوفا کے فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علی ابی اوفا اے اللہ ابو اوفا کی آل اولاد پر رحمت فرما کیا بات سیکھی اس سے آپ نے جی آپ فرمائی جو صدقہ خیال کرے تو اس کو جو ہے وہ دعا دینی چاہیے آگے سے جی یعنی وہ صدقہ کا ہمارے لیے نہیں بھی ہوتا لیکن ہم اس کو اگر جمع کرنے کے کام پر مامور ہیں اور لوگ ہمارے پاس کوئی ڈونیشن لے کر آئے ہیں کسی طرح دین کے کسی کام میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اخلاق اپنانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں ان کو دعا دیں تو مال جمع کرنے والے کو چاہے وہ بیت المال کا ہی مال کیوں نہ ہو اسے لوگوں کو دعا دینی چاہیے اور رحمت کی دعا کہ اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے ٹھیک ہے یہاں ایک اہم بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ کیا کسی کے اوپر ہم درود بھیج سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیونکہ یہاں پر آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ درود ہی کے ہیں اللہ علیہ ابی آل اوفا تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کے اوپر درود بھیجنا درود بھیجنے کا مطلب بھی یہ کہ رحمت کی دعا کرنا ہے کیا ان الفاظ کے ساتھ کسی اور کے لیے دعا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم مستقل طور پر یہ درود پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے تو وہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے کہے گئے ورنہ صحابہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے بعد والوں کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ شاباش ویری گڈ رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے صحابہ کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں نیک لوگ ان سب کے اوپر ہم رحمت کے لفظ سے دعا کرتے رحمت اللہ علیہ نیک انسان خصوصاً جب کوئی فوت ہو جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب دوسروں پر بھی درود بھیجا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر آپ کے آل اولاد ازواج ضروریت کو آپ کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مثلاً ہم کہتے اللہ مسلی علی محمد و آل محمد اور پھر کبھی ہم کہتے ہیں ولا ازواج ہی و اہل بئی اجمعین تو سب پر ہی درود ہو گیا ہو گیا نا لیکن یہ کہاں ملتا ہے جہاں ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے پہلے آپ کا نام لیا گیا اللہ مسل محمد ولی محمد واہ کے ساتھ پھر اور بھی شامل ہو گئے سمجھ آ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم دو طرح آپ پر درود بھیجتے ہیں کیسے ایک ہم کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہم کہتے ہیں علیہ سلاۃ وسلام نبی علیہ سلاۃ وسلام تو یہ دو طریقے ہیں آپ پر درود بھیجنے کے یا کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا پھر علیہ سلاطو وسلام ہم نے ایک اور بھی گھڑ لیا وہ کیا ہے السلاتوسلام علائی کا یا رسول اللہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح ہمیں نہیں ملتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو اس طرح مخاطب کر کے درود بھیجے نماز کے اندر جو درو شریف ہے اس میں کیا آتا ہے اللہ علی محمد و علی محمدن کما صلیت اللہ ابراہیم و علی علی ابراہیم یہ طریقہ ہے آپ پر درود بھیجنے کا ٹھیک ہے پھر اسی طرح کبھی کبھار دیگر انبیاء کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آتا ہے اور وہ کس سے نسبت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ذکر کیا جیسے موسا علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں آپ نے خود فرم موسا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ انبیاء کے لیے ہم صرف کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلاد کا لفظ نہیں بولتے بلکہ صرف سلام کا لفظ بولتے ہیں ہاں کبھی کبھار کہیں نہ کہیں سلاد کا لفظ بھی دیگر انبیاء کے لیے آ جاتا ہے اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ بعض کتابوں میں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین یا حضرت فاطمہ کے لیے بھی علیہ السلام یا علیہ السلام کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر نتیجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی اور پر درود بھیجنا ہو تو وہ آپ کی آل ہوگی یا آپ کی ازواج یا آپ کی اولاد ٹھیک ہے لیکن مستقل طور پر پرماننٹلی درود صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوکیجنلی دوسروں کے لیے یہ لفظ آتے ہیں اور خصوصاً آپ کی آل اولاد ازواج کے لیے اور پھر اسی طرح اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں اللہ مسل ملاکت المقربین و اہلطاط اجمعین اللہ اپنے مقرب فرشتوں اور سب اطاعت کرنے والوں پر رحمتیں بھیج لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی اور کے لیے ہمیشہ علیہ السلاۃ وسلام کا لفظ مخصوص کرنا درست نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ کے لیے مخصوص ہے پرماننٹلی آپ کے ساتھ صرف لگایا جائے گا دوسروں کے لیے آپ کے آل ازواج وغیرہ کے لیے اوکیجنلی یہ استعمال ہو سکتا ہے ورنہ صحابہ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ رضی اللہ عنہ ہی کے ہیں ان کی پہچان اسی کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ زکات لانے والوں کو دعا دی تھی اور خصوصاً اس حدیث میں جیسے آلیہ ابی اوفا کے لیے دعا ہے تو یہ ہی ہے ہر ایک کے لیے آپ نے یہ دعا نہیں دی یہ بھی یاد رکھیے ہر ایک کو آپ نے ان الفاظ سے دعا نہیں دی بنیادی طور پر اس کا معنی کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم علی محمد صلی محمد میننگ آف صلی محمد اگر آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھ رکھا ہو تو اس میں میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کسی کو یاد ہے کوئی بتائے گا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ محمد صلی الا محمد جی اللہ محمد صلی اللہ محمد مطلب ہے کہ ملائے کا نام جی ملائے اعلی میں آپ کا نام بلند کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کا مانا کیا ہوتا ہے کیا کہتے رہتے ہیں اس رٹر الفاظ منہ سے نکالتے رہتے ہیں کیا مانا ہے محمد صلی اللہ محمد ان کا جی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائیں اور آپ کے ذکر کو بلند فرمائیں آپ کے مرتبے کو بلند فرمائیں فرشتوں کے پاس آپ کا تذکرہ فرمائیں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی یاد رہ گئی یا پھر بھول جائیں گے کہتے ہیں نا ایک دفعہ درود پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں سنا ہو نا یہ لیکن اگر آپ کو یہی یہ نہیں پتا آپ کیا, کیا رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں تو پھر وہ دس رحمتوں والی بات کیا ہوگی پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا درود پڑھا وہ تو ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کبھی کسی کو کوئی مسئلہ اور پریشانی ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں آپ گرو شریف کثرت سے پڑھے وہ کہتے ہیں وہ تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں کچھ اور بتا دیجیے کیا پڑھتے ہیں کہتے کیا ہے کیا منہ سے نکالتے ہیں اس کی روح ہی نہیں معلوم مطلب ہی نہیں معلوم دعا کون سی قبول ہوتی جو ہم کہہ رہے ہیں میں پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی جب میں پتہ ہی نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی لیے کیا مانگ رہے ہیں تو واقعی ایسی بے وہ کے جینا چاہیے ایسی زندگی گزار دینی چاہیے تو اب یہ بات سمجھ میں آ کہ درود کس کس کے لیے ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے بس دو بڑی باتیں مستقل طور پر کس کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی پیغمبروں کے لیے علیہ السلام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ باقی لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کون مستحق ہے اس کا آپ کے آل ازواج اولاد وغیرہ ٹھیک ہے اور کبھی کبھار دیگر پیغمبر اور دیگر لوگوں کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوئے لیکن مستقل طور پر نہیں واضح اوکے آگے چلتے